0: Daily Global 转角国际<音樂>新闻<音樂>
1: <音樂>。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，我是编辑魏仪。今天是二零二三年五月二十六号，星期五。好，那今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。我们第一则，先来看美国。美国微软在五月二十四号发布了一则报告，警告有一个由中国官方支持的黑客组织，在暗中对美国关键基础设施机构进行监控以及拦截资讯。那这篇报告是发布在微软官方网站的微软安全部落格。那文章有提到，相关系统在今年二月的时候发现被植入不明电脑代码，然后被从中截取资料跟数据。那经过调查之后呢，发现不明电脑代码是来自于一个叫做福特台风 （Volt Typhoon） 的骇客组织，而这个组织的背后是中国官方哦。那总部也是设置在中国。那报告也指出，福特台风从二零二一年年中开始就持续的以关岛和美国其他地区的关键基础设施机构作为目标。那目前受影响的机构可能包含运输、建筑、海事、政府、供应事业、制造业、通讯业以及教育部门等等。而且计划尽可能的在不被发现的情况之下，长时间从事间谍行动。那微软表示，现在福特台风是透过秘密的操作来进行情报搜集，那也没有证据显示他们已经采取破坏攻击，但是现在可能还在酝酿实力的阶段哦。等到未来时机成熟了。就可能在危机之中发动破坏，来干扰美国跟亚洲地区之间的通讯网络。那对此呢，美国国家安全局 （NSA） 表示，目前还不清楚有多少机构受到影响，但是已经对五眼联盟的其他成员国发出警告了。那这个五眼联盟除了美国之外，就是英国、加拿大、澳洲以及纽西兰。那虽然中国黑客对西方国家从事间谍行动，这已经不是第一次了，但是这次是目前针对美国基础设施机构最大规模的网络间谍行动。那根据英国《卫报》，加拿大网络安全机构表示，目前在加拿大还没有出现受害者的迹象，但是西方经济体以及关键设施机构系统是紧密相连的，如果一端受到攻击，那就会连带对其他部分或是其他国家产生影响。那对此呢，英国相关机构也有相似的评论哦，表示说中国对美国的黑客行动是有可能形成全球性的破坏。那这次黑客行动瞄准了美国关岛，大家知道关岛有美国在亚太地区庞大的军事基地，那也有重要的战略意义。那根据《纽约时报》的报道，美国近年来举行了数十次的兵棋推演。那都预测未来台海如果发生冲突，中国有可能会执行的行动之一就是切断美国的相关通讯，作为拖延战术、哦、所以在太平洋首当其冲的关岛，就会是美军非常重要的反应中枢。也因此，美国正在密集跟其他国家部门合作，来针对这起疑似是网络间谍行动进行调查。那针对这个指控呢？中国外交部发言人毛宁在五月二十五号的记者会上，他是否认的。他表示这份报告缺乏证据。那也，他也提到，无业联盟都在同一个时间发布类似的报告，很明显的是，美国出于地缘政治目的，发动集体制造假资讯的行动。那毛宁也强调说，某些公司在这一次也参与了其中，更说明了美国除了政府机构之外。还在拓展新的散布虚假资讯的渠道。那毛宁在这边指的某些公司，不外乎就是发布报告的微软公司哦。那毛宁更强调说，无论如何变换手法，都改变不了美国才是骇客帝国的事实。好，那这是中国外交部的回应哦。那其实跟过去中国针对类似事件的回应其实是差不多的。那这起事件也让人联想到，在今年一月二十八号进入美国领空的中国间谍气球。这颗气球在二月四号被美国派出的 F 二十二战机击落了。那美国情报机构也是在二月发现这次的黑客入侵哦，时间非常的接近。那根据一名不愿具名的美国政府官员。他在接受《纽约时报》采访的时候，他也表示，他们认为这次被恶意植入电脑代码是中国大规模情搜工作的其中一环。那这次在日本广岛的 G7 峰会里，美国总统拜登也有提到间谍气球的事件，也有谈到这个间谍气球是如何影响中国跟美国之间的关系哦。他说，原本去年十一月在印尼巴厘岛的 G20 峰会当中。他又跟中国国家主席习近平进行会谈，那双方也有同意应该要有更畅通的沟通。那拜登说，后来载着间谍装备的两颗蠢气球飞过美国上空之后，就双边关系而言，一切都改变了。但是拜登在最后又提到，双方僵化的关系在未来很有可能会有解冻的机会。那这是在上周 G7 拜登的发言哦。那经过这次中国网络间谍活动，美国国家安全局也有表示，目前还不清楚影响的层面有多大，所以现在也密集的在跟盟友国家相关部门进行调查
0: 。好，那今天的第二则，我们来更新巴赫穆特的进度。那最新进度是瓦格纳集团从乌克兰东部城市巴赫穆特开始撤兵了。我们之前有在 Daily 上面提到。巴赫穆特从去年九月开始就成为乌俄双方激战的地点所在。在这边，俄罗斯主要是派出雇佣兵组织瓦格纳集团战斗。那先前我们也不断看到，瓦格纳集团的创办人普里格金也不断出来炮轰，那指责俄罗斯没有提供足够的军援给瓦格纳。现在，普里格金已经在几天前五月二十号宣布。瓦格纳集团占领了巴赫穆特全境，耗时两百二十四天，差不多八个多月的时间。那在五月二十五号星期四的时候，普里格金也最新宣布，已经开始从巴赫穆特撤兵。那接下来会把巴赫穆特交给俄军。那布里格金就表示，从6月1号开始，不会有任何一位瓦格纳的士兵在前线作战。那现在瓦格纳必须要重组，那准备装备，还有接受训练，为下一次的任务做准备。那不过，占领大部分的巴赫穆特是俄罗斯还有瓦格纳的说法，乌克兰方面则是否认。那表示乌军还是控制着巴赫穆特的部分地区，那也会持续推进。好，双方激战了这么久，那巴赫穆特现在近乎是全毁了，那惨烈的程度也被认为就像是叙利亚的阿勒波。而且双方的损失也非常的惨重。那估计俄军的死伤人数有十万人，瓦格纳雇佣兵也死了两万人。乌军方面虽然没有提供相关的数据，但是相信死伤人数也是很多。那就像我们先前说的，相关专家也认为，巴赫穆特相对来说其实不具有重大的战略意义。但是呢，乌俄双方还是激战到最后一刻。那对各自阵营来说，巴赫穆特也有不同的象征意义啊、哦。那像是对俄罗斯来说，他们宣称如果要拿下整个乌克兰东部的顿巴斯地区，那么巴赫穆特就非常关键。那不过，相关分析也认为，相比起军事战略，形式上的胜利可能才是俄罗斯要的。那因为从去年下半年开始，面对乌军的反攻，那俄罗斯也是开始从乌克兰的东北还有南部战线撤退了，所以也更迫切需要在巴赫穆特打胜仗，才能有所交代。那么另一边，对乌克兰来说，处境就比较尴尬，也面对许多的质疑哦。那像是说，到底要不要耗损这么多的精力守住巴赫穆特？那因为乌克兰本来可以在动员的人数就没有俄罗斯多。那再来也是把珍贵的炮弹还有武器都消耗在巴赫穆特。那么接下来的大反攻到底要怎么进行呢？那对此，乌克兰的说法是，这场巴赫穆特战役可以消耗俄军，而且透过拖延的战术，可以让乌克兰争取更多的时间来收集反攻所需要的武器。那以上呢，大概就是巴赫穆特的状况。那么接下来，我们也可以持续关注两点。那第一点是，瓦格纳集团表示已经把巴赫穆特要交给俄军了嘛？那但问题是，俄军守不守得住？那而且现在在其他战区，因为俄军在巴赫穆特损失非常惨重，所以不太可能调度得到新的资源，在其他地区也投入像巴赫穆特战役一样多的军力跟武器，所以这也会影响后续的战况。那包括说要怎么应对乌克兰接下来的反攻等等。那不过。乌克兰的损失也非常的惨重，包括说在巴赫穆特的战役里面，损失了一些有经验还有有能力的部队。那不过乌军是表示，呃，已经开始在巴赫穆特的郊区做准备。那外界也分析，乌军或许可以趁着瓦格纳还有俄军部队轮调的时候，找到可以攻击的弱点。那接下来第二点。也是在瓦格纳集团宣布撤兵之后，白俄罗斯的总统卢卡申科在25号的时候表示，俄罗斯已经开始在白俄罗斯境内部署战术核武，那也指出核弹头可能已经运送到白俄罗斯了。那这也是1991年苏联解体以来，俄罗斯第一次在境外部署核武类的武器哦。所以这一系列的举动也代表核风险提高了。那具体而言，到底什么时候俄罗斯开始部署这一些核物？那以及部署的核武数量有多少？那目前并不清楚。那美国方面就谴责俄罗斯这样子的行径是不负责任的，但同时也表示目前没有看到任何俄罗斯要准备使用核武的迹象。那此外，美国也重申，如果俄罗斯要在冲突中使用化学、生物或者是核物，那也会导致严重的后果。但一样，到底这严重的后果是什么？美国方面也没有具体说明。那最后呢？我们这边借着巴赫穆特也跟大家分享泽伦斯基的演讲。那现在五月跟六月也是美国的毕业季。那在美国纽罕霍普金斯大学的毕业典礼上面，泽伦斯基就透过直播的方式对毕业生演讲。那因为这场演讲事前是保密的，所以当泽伦斯基现身在大银幕上面的时候，所有的毕业生都非常的惊喜啊。那在这次的毕业典礼上面呢，泽伦斯基就对毕业生表示，时间 （time） 是至关重要的。他就问大学生们，他就说：“你们能不能不浪费生命中的这段时间？”那他说：“这对每个人来说都是难题，但是你如何回答这个问题，就代表你会如何生活。”好，那为什么泽伦斯基会在这一场演讲里面说时间很重要呢？我们这边也大致跟大家整理他的演讲内容哦。泽伦斯基就说：“他最近在前线。”战争最激烈的地方，看到乌军们为自由还有独立而战。那这些乌军，他们的年龄层都很广。那但是呢，有一些乌军就和现场的毕业生一样年纪。那有些也一样，刚过完毕业典礼。那这些乌军跟毕业生们也有类似的期待，那对生活也有类似的期望。但唯一不同的是时间。因为在座的毕业生可以自由控制跟掌握自己的时间，时间可以由自己牢牢把握。但是很多乌克兰人，他们的时间往往都受限于自己无法控制的因素哦。那例如，到底什么时候俄罗斯的导弹或者是无人机就会袭来？那乌克兰的防空系统是不是可以足够防御呢？那以及到底什么时候战争才可以结束？所以泽伦斯基也才说，时间是至关重要的。那在整段演讲快结束的时候，泽伦斯基也有告诉所有的毕业生。那我这边直接引用他的内容哦，他就说：“这个世纪将会是我们的世纪，一个自由、创新还有民主价值盛行的世纪，也是一个暴政即将消失的世纪。不过，我们的明天以及我们子孙后代的明天，都会取决于我们每一个人的今天。”那也是在这个演讲内容结束之后呢，在场大概有一万名的观众也就起立鼓掌了、哦。那透过大屏幕也可以看到泽伦斯基就面露微笑，然后轻声说谢谢。好，这是演讲的部分内容。那完整的演讲内容，如果大家有兴趣的话，也可以到 YouTube 上面搜索。
1: 好，那我们最后呢，要来补充土耳其在这个星期日五月二十八号即将要举行总统大选的第二轮投票了。那我们上次有提到，在五月十四号的第一轮投票里面，现任总统厄多安他获得了百分之四十九点五的选票，反对派候选人基里达欧鲁则是拿下了百分之四十四点九的选票。那因为没有人获得过半的票数，所以即将在五月二十八号进行第二回的决选。那至于国会选举呢？执政党正义发展党联盟则是拿下了多数的其次。那也可以说，鄂多安目前已经取得了某种程度上的优势了。但值得关注的是，第一轮投票里面的第三位候选人奥万，他在第一轮投票拿下了百分之五点二的选票，比预期中的表现更好。那在五月二十二号的时候，奥万他召开了记者会。公开表态支持厄多安，那他明确的说，希望在第一轮投票中投给他的支持者，在第二轮投票里面全部投给厄多安。那奥万他本身是一位民族主义者，那他是学者出身，那这次是由右翼政党联盟 ATA 联盟共同推出的总统候选人。那这个 ATA 联盟是由胜利党、正义党以及其他两个民族主义的小党组成的。那主打反移民的立场，但是因为这次没有赢得任何的国会席次，所以他们在大选结束之后宣告解散。那厄多安也表示非常感谢奥万的公开支持，他说他们两个人在很多议题上都有共识，像是打击恐怖主义等等。那现在奥万他出面公开支持厄多安，有一些人认为代表厄多安胜券在握。但是也有人认为，不是所有的奥万支持者都会投给厄多安，像是胜利党党魁欧兹达，他过去也是公开力挺奥万，但是这次在奥万公开支持厄多安之后，他在五月二十三号也表示，奥万出来挺厄多安，只是代表他自己，并不代表胜利党的立场。好，那今年土耳其的选举对土耳其在战略、经济还有欧洲局势发展都会有关键的影响，所以外界也在静待第二轮
0: 的投票结果。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。好，今天星期五，我们不外乎的要来预
1: 告本周的重磅广播。最近大家可能有关注到一则新闻，是日本有一位非常人气的歌舞伎明星。那他也有演过知名的日剧《半泽直树二》的一位演员叫做四川原之助，他在最近被发现跟他的父母亲三个人倒在东京的家里面。那他们被发现之后呢，父母是双亡，那四川原之助他本身是没有生命危险的，但是这个昏迷死亡案件到现在还是疑点重重哦。那对日本社会来说也是非常的震惊。那我们这周的重磅广播呢，就会由我跟编辑七号来跟大家分享这个事件，根据最新的调查进度来谈一个一个的疑点。那我们也会顺着这个事件跟大家来谈日本的传统歌舞伎哦，它的诞生、它的流行，还有歌舞伎对于整个日本剧场艺术的重要性。那有兴趣的听友也敬请期待喽！祝福大家有一个美好的周末。我是编辑木仪，我是编辑慧仪，我们下周见，拜拜。
0: 滴滴转角，国际新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。